0: kirjastojen podcast Toimittajana Tuomas Aitonormi. Tervetuloa uuden kirjan taajuudella podcastin pariin. Olen Tuomas Aitonormi palvelusta ja tuotamme tätä podcastia yhdessä kirjastokaistan kanssa. Kirjasampo ja kirjastokaista kuuluvat suomalaisten kirjastojen valtakunnallisiin verkkopalveluihin. Tarkoituksena on puhua kirjallisuudesta ja tuota kirjasammassa tuotettava kirjallisuustieto nyt myös ääneen puhuttuun muotoon kirjastokaistan kautta. Haluaisin tehdä näistä ohjelmista keskustelevia, ettei tämä olisi vain mun monologia, joten erilaisia näkökulmia antavat joka jaksossa myös vierailijat. Tässä ensimmäisessä jaksossa aiheemme on syksyn saldoa, kevään odotettuja ja kirjallisuus nyt ja vieraanani on äidinkielenopettaja ja kirjablokkaja Tuija Takala. Eli tervetuloa Tuija ja hauska kun pääset mukaan.
1: Kiitoksia Tuomas kutsusta.
0: Ja tässä jaksossa siis käsitellään sitä, mitkä kirjat ovat olleet meillä viime vuoden kirjasodosta erityisen vaikuttavia. Me palataan tuohon viime kirjasyksyyn hieman, että mitä summausta siitä tosiaan voidaan tehdä. Sitten mennään tämän vuoden kevään kirjoihin ja esitellään niistä ne teokset, joita me kaikkein eniten nyt ototetaan. En sovittiin, että kumpikin esittelee viisi kirjaa sekä viime vuodelta että tältä tulevalta keväältä. Ja puhutaan ohessa jonkin verran myös sit yleisestä kirjallisuuden virtauksesta just nyt ja mitä ilmiöitä on sellaisia, että on noussut tässä esille erityisen paljon nyt, kun puhutaan kotimaisesta kirjallisuudesta ja ehkä maailmallakin. Mut jos nyt palataan viime syksyyn, niin mikä ja jäi ilmiönä mieleen kaikkein eniten tuosta kirjasyksystä 2017 tai koko vuodestakin?
1: No, mulle tulee kolmekin ilmiöä mieleen. Että ensinnäkin aika monet runoilijat on kirjoittanut proosaa ja sitten genrejen rajoja hämmennetään ja hälvennetään, mikä on tosi kiinnostavaa. Ja sitten tietysti ilmiönä oli vielä teemakin, mikä näkyy aika paljon kirjallisuudessa ja sitten siihen liittyen niin tällaiset antologiat, mm-hmm.
0: Totta. Joo, että satavuotisteema on tosiaan tietysti Ylen, Ylen kautta tuli isoimmin tässä Kirjojen Suomi-ohjelmassa, että oli vanhaa kirjallisuutta luettavana myös Eena ja mullakin oli suunnitelmissa viime vuonna, että mä lukisin enemmän vanhempaa ja tietoa, mutta kyllä niitä uutuuksia tuli, että varmaan joka toinen kirja keskimäärin oli, oli uutuus ja kaunoa, että sitä tietoa mun tuli luettua tosi vähän, että kyllä toi Kauno-kirjallisuuspuoli oli tosi vahva ja kiinnostava nyt viimekin vuonna kyllä ja, ja monipuolinen. Mutta joo, sul tuli aika paljon noi ilmiöt, mitä mäkin olisin ehkä maininnut <tos-> tässä kohtaa, niin voidaan mennä suoraan sit noihin viime vuoden ykköskirjoihin. Eli mä annan vieraan aloittaa nyt sit tällä kertaa, että sä voittu ja kertoa nyt yhdestä. Kirjasuosekistasi viime vuodelta sitten.
1: Joo. Mä aloitan Proosasta ja sitten tämäkin oikeastaan liittyy ilmiöön ja on ajankohtainen tänä vuonnakin. Että mun eka valinta on Anneli Kannon Lahtarit ja nimensä mukaan se nyt sitten kertoo tammikuusta 18. siis 1918 sitten toukokuun loppuun eli ilman muuta sisällissodasta. Ja Anneli Kannolta on aikaisemmin ilmestynyt Veriruusut, jotka kertoo Pikkutehdaskaupungin naispunakaartista. Ja nyt sitten siihen rinnalle tulee tämä lahtari. se on rakenteeltaan erittäin kiinnostava, se on todella moniääninen. Ja se näyttää sen, että niin monet pohjalaiset, nuoret miehet, talottomat, olisi voinut ihan hyvin olla jommalla kummalla puolella taistelemassa mutta sitten tässä tapauksessa siellä valkoisten puolella. Mutta tämä kirja näyttää tosi riipasevasti sen ihan erilaisten tavallisten taistelijoiden kannalta Suomen hevosista lähtien.
0: Kyllä. Tuo oli hieno kirja, ehdottomasti olisi voinut olla mun listallakin, että painotin itse omaa listaa nyt syksyyn, koska kirja nostettiin aika paljon noita kirjoja erilaisen vinkkilistoon, että syksy ei ei sit muuta kuin uutuuslista tuli silloin ennen syksyä, mutta tosiaan jo lahtarit oli hyvin vaikuttava, kyllä, että siinä moniäänisessä ja niiden äänien hallinnassa on hienoa sitä murteen käyttöä. Kyllä. Oli jo, että se oli tosi taitavasti kirjoitettu ja koskettava kyllä, että se oli ehdottomasti tosi syvältä. Syvältä riipasi varsinkin vankileerikohtaukset ja se loppupuoli. Niin
1: Okay, joo, 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 se mitä sota se. tekee ihmiselle, niin se on siinä paljasti esillä.
0: Kyllä, ehdottomasti, että tuo sisällissotateema nyt nousee tämän vuoden alussa, että joitain kirjoja oli tulossa tietysti, kun siitä on nyt sit sata vuotta ja kirjasomus julkaistaan myös ihan lähipäivinä iso vinkkilista myös niin kuin näistä sisällissota-ajan kirjoista, mutta tuo oli viime vuodelta tosiaan kyllä hyvin vahva teos. Joo, mä voisin esitellä yhden oman tässä kohtaa, että mä hyppään ton hyvin erilaisiin tunnelmiin. Sitten eli Pasilmari jäskeläisen vääränkissan päivä. Tosiaan tuon Jääskeläisen neljäs romaani, jossa mukana oli jälleen aineksi tieteiskirjallisuudesta ja maagisia ripauksia, mutta silti toi vääränkissan päivä oli ensisijaisesti psykologinen jännäri ja Siinä jääskäläisen ironinen huumorikin toimi kyllä tuttuun tapaan ja kerronta oli tosi mukaansa tempaavaa, pitää kyydissä tiukasti, kieli värikkäänä ja juonerakennus ja tämä hämävinä heiluvien juonelanganpätkien punaminen yhteen oli suorastaan mestarillisesti toteutettu, ja se loppu oli myös kylmäävän hyvä, kuten käytin blogitekstissä, niin se oli kyllä erityisen vahva. Olin lukenut Jääskeläiseltä aikaisemmin näin ensimmäisen romaaninsa Lumikko ja yhdeksän muuta ja novellikokoelman Taivalta pudonnut eläintarha. Niin lumikko on, oli tosi vaikuttava kirja mulle. Niin kyllä tämä pääsi samalle tasolle tämä Vääränkissan päivä.
1: Mä olen lukenut Jääskeläistä kanssa sitä novellikokoelmaa lukuun ottamatta ja tämä on musta riemastuttava valinta sulta, että Vääränkissan päivä on mukana. Siinä on myös niinku sellaisia virtauksia niinku muistisairauteen liittyen, että joo, se, et, et se on, se on niinku hienosti tavoitettu ja hienosti toteutettu ja yllätys säilyy loppuun asti. Joo, nimenomaan,
0: joo se oli tosiaan, että muistisairausteema, niin sitä jonkin verran käsitellään kyllä nykyään kaunokirjallisuudessa, mutta tässä oli jotenkin erityisen niin kuin, semmoisella Uudella tavalla ja tavalla niin kuin tosi monialaisesti pohdittiin Kyllä, sitä. Ja mielestä. se
1: reaalifantasia tuo siihen ne omat sävynsä.
0: Joo, ehdottomasti, että on niin tapa käyttää sitä. Jes, mitä sun seuraava? No sit,
1: mulla on seuraavana tietokirja. Ja mun tietokirjavalinta on Hanna Retta Shrekin minä maalaan kuin Jumala. Mahtava otsikko. Täysin niin kuin anteeksi pyytelemätön otsikko suoraan Ellen Teslefin omista sanoista. Eli tämä on elämäkerta loistavasta maalarista Ellen Teslefistä. Ja tämmöistä on saanut odottaakin, että vaikka niin kuin Teslef maalasi monia vuosikymmeniä ja on merkittävä niin kuin suomalaisessa modernissa taiteessa, niin ei ole tällaista koontiteosta hänestä aikaisemmin. Ja se on erittäin hyvin kirjoitettu kirja. Niin, että sieltä kuuluu kirjoittajan ääni, mutta ennen kaikkea sieltä kuuluu Ellen Teslefin ääni. Ja tässä, että Ellen Teslev kirjoitti myös itse runoja. Ah, okay. Niitä on siellä elämäkerrassakin joitain.
0: Joo. Joo, tämä on tosi kehuttu teos ollut kyllä syksyn aikana ja se on jännä, että miten tämä Ellen Teslev teema nyt nousi sit pinnalle tosiaan niin kuin kolmen eri tekijän kautta, että keväällä tulee lisää hänen liittyen ja palataan siihen vielä, Kati Tervon rumaani iltalauleja myös syksyltä niin käsitteli, käsitteli Teslefiä. Onko sinulla tietoa, että mistä tämä tosiaan, että hän tällä tavoin nyt on just noussut pinnalle tällä tavoin, niin mistä se, mihin se liittyisi?
1: Ihan vaan Veikkaus sen takia, että mä veikkaan juuri, että Teslef on monien suosikkitaiteilija ja sitten niin halutaan täyttää sitä aukkoa, että, että miten vähän hänestä on julkaistu. Joo,
0: nyt on joku herätys tapahtunut Joo. siihen liittyen, että nyt täytyy Joo. sitä tietoa tosiaan.
1: Et Turun taidemuseossa tuottaa. tästä noin oli niin kun koontinäyttely hänen teoksistaan ja sitten ilokseni kuulin, että Hanna-Retta Schreck kuratoi Hamia, Hamia ja ensi vuonna tulee sitten okay. juhlanäyttely, kun on Teslefin juhlavuosi. Syntymän vuotis vuotisjuhlakin tässä. Noniin. Tulee vaikuttaa. Aivan, joo, kiinnostavaa. Kyllä, mä voisin
0: ottaa seuraavaksi, mä pysyn kaunopuolella edelleen, että otan sellaisen romaanin kuin Marjan Niemen kaikkien menetysten äiti. Tämä oli aivan hurjoteos, kyllä, että se suorastaan ryöpyttää tällä monologillaan. Lukijassa tuntuu, että se kirja, katsoo, Tuo silmiin taraa kiinni olkapäästä ja huutaa, että katson minua perhonen, näin minä tunnen. Että se on tosi voimakas kertojan ääni, se niemi käyttää sen puhekieltä tässä romanin kerronnassa. Että mikä lukemista aloittaessa se tuntui hieman vieraanottavalta, mutta sit kirjan jatkuessa toikin sen puhujansa lähelle. Että se oli tosi mielenkiintoinen, miten tämä mun suhtautuminen siihen kertoja ääneen meni tämän romanin aikana. Ja ylisokopolviset traumat, kosketuksen puute, puhumattomuus, tällaisia hyvin suomalaisia aiheita, mutta tosi uudella raikkaalla tavalla ja ehkä jonkinlainen suunnannäyttäjä. Musta tuntuu, että voisi olla kotimaiselle romaanille jatkossa tämän tyylinen kerronta. Tuli sellainen olo.
1: Aika samalla linjoilla mä oon siitä, että kun sä käytit sanaa hurja, niin se, 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 se Adjektiivi tuli mullekin siitä mieleen ja sitten kun ajattelin, että nämä tämmöiset mielenterveyden syövereissä möyrimiset on tosiaan suomassa kirjaisuudessa aika tuttua, niin, niin tossa romaanissa saatiin jotain oma äänistä ja erilaista, mitä on ollut aikaisemmin. Aivan. Joo,
0: sitten kolmas valinta.
1: Mä menen nyt runon puolelle. Olisi ollut monesta runokokoelmasta valinnanvaraa, mutta kyllä mulla nousi niin kuin ykköseksi Tomi Kontion saattaa olla. Että se oli vaikuttava ja koskettava, monitasoinen, hienoa runokieltä siinä mielessä, että, että siinä on sellaista niin kuin paljautta ja selkeyttä ja sen alla kuitenkin niin monia tasoja ja keskeistä teemana on kuolema.
0: No.
1: Eli ei mikään niin tämmöinen Riemuaihe, mutta tuossa mennään niin inhimillisen otteen syvyyksiin, niin se teki mun vaikutuksen.
0: Yes, Joo, Tomi Kontio ei minulle sen enempää tuttu, että mä tuota en ehtinyt tosiaan lukea, että kyllä mul varauksessa pitäisi olla nyt, että sitä kehuttiin myös tosi paljon, että runan ystävät kyllä sen kirjan löysivät ja pitivät niin kuin ihan tosiaan hänen parhaimmistonsa kuuluvana. Et mä oon kontiolta selailussa hänen esikoisteostaan viime vuonna. Et se oli täällä mun, mun vaihtoehtoisella 101 suomalaista kirjaa listalla. No, Kun no. Mä tein kirjojen Suomen listalle tän niin tosiaan se oli mun valinta vuodelle 1993, muistaakseni. Niin sitä selailen tietysti siinä yhteydessä, mut Muuten en ole hänen tuotantoa sit lukenut, että onko seurannut pidemmältäkin.
1: En kaikkia rastut. kokoelmia. Ja tietysti myös hänen niinku nuorten romaaneja on lukenut. Joo. Mutta joitain hänen runokokoelmiaan. Ja mun tässä niinku se teema fokusoituu esimerkiksi verrattuna siihen, mitä olen aikaisemmin lukenut. Ja jotenkin se sopi myöskin minun niinku lukuhetkeen. Että että tämä kokoelma tempasi täysillä mukaan.
0: Aivan, se on tunnelmasta kiinni ja Joo. omista tuntemuksista monesti. Minullakin tulemaan olemaan järjestyksessä seuraavana runakokoelma nyt, että tämä me <laughs> hyvin kinkassa. Eli minulla olisi Eino Santasen yleisö, joka on toinen osa hänen tällaista rahattrilogiaansa. Eli tässäkin oli mukana sitä setelirunautta, joka Alko tosiaan tässä trilogian ensimmäisessä osassa tekniikan maailmat, joka sai tanssiva karhupalkinnan pari vuotta sitten, niin tämä setelirunousprojekti, joka sisältää niin tässä yleisökokoelmassa esimerkiksi poltettuja ja korjauslakalla peitettyjä rahoja, joihin on kirjoitettu kirjoituskoneella ja että se on tällainen hyvin käsitetaiteellinen ja ajattelemaan sysävä osio siinä. Sitten sitä yleisön olemusta nykypäivän maailmassa pohditaan siinä paljon sitä, miten kaikki me ollaan yleisöä jollekin, kun mietitään esimerkiksi sosiaalista mediaa. Media muutenkin nykyään ja tosi monelta kantilta katsotaan sitä yleisön käsitettä. Lisäksi Santainen laittaa tässä kokoelmassa pohtimaan hyvin haastavia tällaisia moraalisia valintoja ja naurattaa välillä ihan tekstin tyylillä. Mä nauroin yhdessä runossa, kun se päättyi kursivoituun sanaan pomppiin. <tam�* tap-> täl- <tap-> tällaisia niinku, pieniä asioita. Ja sitten runoilaa siinä monenlaisena kyllä typografisestikin taas. Saman tapaan kuin siinä tekniikan maailmat kokoelmassa, joka oli myös tosi hieno.
1: Santasen sen tuotantoon en ole tutustunut, mutta on houkuttelevasti kuvasit että pitää tutustua.
0: Joo. Hänet on tosiaan kaksi nyt tullut tästä Rahat-trilogiasta. Mäkään mä käyn taikasempiin. Tosiaan, mutta nämä on kyllä vaikuttavia kokoelmia.
1: Jees, sitten seuraava. Sitten mä valitsin käännöskirjallisuudesta yhden ja, ja sit nyt se osuukin jännityskirjallisuuteen. Ranskalaiselta Pierre Maatrelta, en tiedä kuinka oikein lausutaan, valitsin <tos-> Silmukka Jännärin, joka viime vuonna ilmestyi. Aikaisemmin Maatrelta on ilmestynyt dekkarisarja, joka on niin semmoista tosi kovaa verikekkeriä osittain ja sitten hieno, hieno historiallinen romaani. Ja tämä silmukka on siis jännäri, mutta ei mikään tavanomainen ja tästä puuttuu ne verikekkerit, mikä minua miellyttää, että tämä on psykologista jännitystä ja samalla kasvukertomus. Ja se menee niin sen päähenkilön ytimeen, että minkälaista on kasvaa jatkuvan syyllisyyden taakan alla ja mitä valintoja sit elämässään tekee ja mihin sattuma vie, niin suosittelen tosi paljon lukijoille, jotka tykkää psykologisesta jännityksestä. Tämä on kerralla ahmastava kirja.
0: No niin, hän on mulle nimenä jo tosi tuttu.
1: Näkemiin taivaassa Sen... on se hänen historiallinen romaani. Joo,
0: olen lukenut tosiaan arvioita kirjasta ja niitä on tullut tuolla Netissä vastaan, kun pyörii, mutta en ole saanut tartuttua vielä, että hän on että pitää tutustua, mutta jatkuvasti kyllä blogeissakin tulee vastaan, Hän hänellä aika laaja on se niinku suomennettukin tuotanto, että niitä dekkareita tuntuu, että niitä on suomennettu melkein joka vuosi. Joo,
1: neljä tai viisi ja nyt on ilmestynyt niitä. Kyllä. Monipuolinen
0: kirjoittaa selvästikin ja hyvin pidetty. Joo, mulla on seuraavaksi myös käännöskirjoja. Mä menen sitten nuorten aikuisten puolelle. Tämä oli tosiaan viime vuoden tärkeimpiä kirjoja mun mielestä. Eli ensin omasin Viha, jonka kylvät. En nuorten kirjaksi kirjoitettu, mutta sopii hyvin aikuislukijoillekin. Ja Thomas, tässä oli kiinnostava syntytarina tälle kirjalle, että Thomas oli Twitterissä ottanut yhteyttä kirjallisuusagenttiin ja pyytänyt neuvoja oltuaan epävarmaa, että kiinnostaisiko tällainen Black Lives Matter teemainen kirja kustannusmaailmaa ja siitä se on sitten lähtenyt ja hyvin laaja suosio ennen sen Yhdysvalloissa ja sen jälkeen käännös valtavasti ja se myytiin isolla summalla alun perin kustantajallekin, että tässä teoksessa on vaikuttavaa, muun mm. muassa se, miten mustien näkökulma pääsee nyt esille oma-äänisesti. Ja erittäin hyvin kirjoitettu romaani. että YA kirjoissa liian eli nuorten aikuisten kirjoit, niin niissä on viime aikoina käsitelty uusia ja monimuotoisia aiheita jotenkin tosi rohkealla otteella niin maailmalla kuin Suomessakin. Se nousee kyllä sieltä
1: vahvasti. En ole lukenut kirjaa, mutta olen lukenut kirjasta. Ja mä on tosi iloinen, että sulla on tätä YA-kirjallisuutta, nuorten aikuisten kirjallisuutta tässä listassa mukana ja koen huonoa omatuntoa. Mä tiedän sen. Siis mä, kun mä laadin tätä listaa, niin mä huomasin, että lasten ja nuorten kirjat puuttuu, mm. mikä on hävettävää, koska niitä täytyisi nostaa esille. Niin, niin Hyvä Tuomas, että sinä teet sen nyt meidän keskustelussa.
0: No niin. Joo, tämä oli tosiaan, on kyllä Hyvin tarttumisen arvoin myös aikuislukijoille, kuten sanoin, ja Sivillin Suomennas on tosi onnistunut mun mielestä tässä kirjassa myös. Sitten sy- viime vuoden kirjoista, sitten viimeinen
1: valinta. Viimeinen valinta, mä mietin sit lyhyt proosaa tähän mun listaan ja mulla oli paljon vaihtoehtoja. Salmeniemen uraanilamppunovelkokoelma tai Koisti sen Mies, joka laski miljardi, joka on riemastuttava teos. No. Tai sitten näitä antologioita niin jatkuu, joka on fanifiktio suomalaisista klassikoista. Ja sitten toinen tuntemato, jossa sitten tuntemattoman sotilaan naishahmoista tai oletetuista naishahmoista on novellikokoelma. Sitten mä päädyin ehkä sen Suomi sata vuosi teeman vuoksi tuohon Petri Tammisen Suomen historia, joka myös niin kuin pitää sisällään tämän toisen teeman, että vähän hämmenetään genrejä, että ei tästä ihan tiedä tästä Tammisen teoksesta, että mikä se on. Se pohjautuu 500 suomalaisen haastatteluun ja sitten Suomen sadalta vuodelta siellä on sellaisia niin vajan sivun mittaisia pätkiä, mitä, mitä on suomalaisille tapahtunut ja se menee niin kronologisesti, mutta, mutta nyt sieltä ruohojuuritasolta, että ei, ei so, sodan historiaa eikä mahtimiesten historiaa, vaan ihan tavallisten tallaajien. Ja jos siellä mahtimies on, niin se on aina niin katsessiat, katse sieltä niin kuin tavallisen ihmisen vinkkelistä. Se on liikuttava, se naurattaa, se pistää ajattelemaan ihmisen elämää.
0: No niin. Joo, Tamminen on mulle tosiaan tuttu näistä romaaneista, että niitä mä oon pari lukenut ja hänen tyylinsä on kyllä niin omanlaisensa ja just tällainen niin lakoninen, niin se kyllä toimii hienosti, että pitää jossakin vaiheessa tarttua kyllä tähänkin. Joo, lyhyt proosa oli vahvaa myös, että just mainitsemista niin Salmenniemiä koisti sen kokoelmat tosiaan oli, oli todella hyviä ja tuli luettua kyllä viime vuonna aika paljonkin oikeastaan novelleja, mutta niitä ei nyt tähän listalle sitten päätynyt, että mun viimeinen valinta on nyt sitten menee tieto, tietopuolelle siinä mielessä, että se on teos kirjastoluokaltaan muistaakseni, eli Anni Saastamoisen Depressiopäiväkirjat, joka on tosi rehellinen selvästi tekijänsä omalla kielellä kerrottu, että kuten kustantajan esittelystä otetaan, kirjasanoja ja kapslokkia ei säästellä. Eli henkilökohtaisten muistelmien lisäksi sitten jos tarjoaa tietopakettia muun muassa siitä, minkä tahojen puolen kääntyy, jos huomaa itsesairastuneensa masennukseen. Eli tämä tosiaan kertoo tämän tekijänsä omasta masennusjaksosta ja hoitoon pääsemisestä ja niin edelleen. Ja tätä pystyi lukemaan tietotekstin lisäksi vahvasti myös proosana mun mielestä, koska se oli niin elävää. Se saas kielenkäyttö, että hän on toimittaja, toimittaja ammatilta ja tämä oli hänen ensimmäinen kirjansa myös. Eli kirjoittaa tosi hyvin ja on luonut tekstia kuljettamaan vahvan narratiivin. Että aiheelta on myös hyvin tärkeä teos, koska tästä ei liikaa puhuta kyllä.
1: Joo, kyllä näin on ja kiinnostavaa, että tässäkin on sellaista pientä genrehämmentäjää, mm. että et niin fiktioelementtejä tulee tietokirjallisuuteen se taitaa olla myös yksi trendi. Joo, ehdottomasti,
0: että voisitkin puhua, nyt sulla oli tämmöinen bonusvalinta. Bonusraita. Voidaan, joo. joo,
1: bonusraita on Juha niemi luonnollisesti, joka mun mielestä on tietokirjallisuutta, mutta kaunokirjallisuuteen se on Luokiteltuja! Ja ilmeisen tietoisesti se on tämmöinen tiedon ja fiktion hämmentäjä. Ja mä just tässä lähiaikoina kävin kuuntelemassa kun Juha Huurme kertokirjastaa ja hän mainitsi siitä, että se on röyhkeää huuleilua, mikä on hieno, hieno kuvaus siitä. Mutta joka tapauksessa se on niin kun mahtava rennolla ja semmoisella Rempsellä. Otteella kirjoitettu kulttuurihistoriallinen katsaus Suomesta eli Niemestä vuoteen 1809 asti. Sieltä miljardia vuosien päästä.
0: Kyllä. Joo, mä itsekin sain tämän vuoden vaihteen tienoilla. Ja oli kyllä hyvin viihdyttävä teos, mutta sai mietityttämään just sen niin tiedon ja kaunan rajojen kannalta. Ja tosiaan, että kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinto teokselle, joka näin vahvasti perustuu. Sitten kuitenkin, että sieltä tulee jatkuvasti sitä tutkittua tietoa, mutta toki hyvin vahvalla tällaisella kertojan äänellä, joka ei aina ehkä ole niin kuin ihan puolueen tonkaan ja Joo. hyvin pärikäskyllä myös. Niin kuin
1: Joo, tässä. mutta viihdyttävä niin kuin sanot.
0: Joo, oikein hyvä ja sivistävä luettava. Mä pidin ihan valtavan paljon tästä turmeen edellisestä myös tästä nyljetyt ajatukset minkälaiseksi nyt esse-romaani on jossain käytetty ehkä, että se oli myös jo tällainen niin kuin askel tällaiseen, että tarjotaan tietoa, mutta siinä se muoto oli ehkä selkeämpi, koska siinä oli tämä kehystarina nämä kaksi Joo. soutajaa tosiaan.
1: Kyllä, ja Hurme sanoi, että siitähän sai niin innoitteen, että näin voi tehdä ja Joo. pistää vielä niin astetta kovema vaihteen.
0: Näinhän se oli. Joo, mäkin otan sitten tällaiselta Pinnan alla kupli-listalta pari mainintaa. Eli mulla olisi tällaiset romaanit kuin Sanna Karolströmin Multastaa Margareetta ja Marina Kurton Tristania. Kumpikin näistä on useita runoteoksia julkaiseen tekijän ensimmäinen romaani ja sitten niitä yhdistää vielä se, että ne oli kumpikin, kun tekijöiden haastatteluja on kuunnellut, niin syntyneet pitkän työn tuloksena noin kahdeksan vuotta. He olivat kirjoittaneet Kumpikin näitä, jotka sattuivat tulemaan julkaistuiksi nyt viime syksynä. Ja runon keinot näkyy lopputuloksissa, molemmissa teoksissa. Ja tämä on myös ilmiö, kuten tässä aluksi jo sanoit, että mikä on viimeisten parin vuoden aikana ollut mun mielestä erityisen näkyvä kotimaisessa kirjallisuudessa, että runoilijat julkaistaan ensimmäisiä romaaneja. Tätä aihetta tosiaan tätä runo- ja prosan suhdetta syvennetään sitten tässä kirjantajuudella podcastin toisessa jaksossa. Että kannattaa laittaa tämä jo muistiin, mikäli aihe kiinnostaa.
1: Joo, ja olen lukenut kummat kenteokset, mitkä mainitsin ja suosittelen tutustumista. Kyllä. Mutta mä voin ehkä jatkaa siitä sitten, kun mennään uutuuksiin. Kyllä, joo, mennään ensi kevääseen. Että sit joo, että minulla on tässä otantana runoilija, joka kirjoittaa nyt sitten proosaa. Olen tehnyt Eppun Muotion kanssa yhdessä Dekkarin ja toinen ilmestyy tänä vuonna, mutta nyt siis kerron Pirkkosoinisen tulevasta romaanista Ellen. ja Tässä on linkki sitten sinne minun tietokirjavalinta. Eli Pirkkosoininen kirjoittaa romaanin Ellen Teslefistä. Ja tässä on päiväkirjan muoto tulossa ja Ellen Teslefin Firenze-aikoihin käsittääkseni tämä romaani tulee liittymään. Mielenkiintoista kyllä, että, että, että miten nyt sitten Ellenin elämä muuttuu romaaniksi. Viime syksynä luin Kati Tervon iltalauluromaani, joka sitten liittyy myös Ellen Teslefiin. ja se sijoitettiin ruoveden kuvilalle, missä Ellen Teslev monina vuosina kesäsi maalasi. Mutta nyt sitten soi, niin se romaanissa päästään Firenzeen. Joo,
0: mielenkiintoinen. Maantieteellinen hyppy.
1: Joo. Nyt sitten näissä. Että vetoja No
0: Noniin. Se on kiinnostava myös, että tosiaan jatkuu tämä Teslev-teema sit myös myös tämän kevään romaaneissa ja tämä runoilijan, runoilijan niin voi Odottaa kyllä mielenkiintoista kirjaa, että laitan tuon itsekin muistiin. Ja mä voisin ensi kevään valinnoista nyt sitten esitellä semmoisen ekana kuin Saara Turusen sivuhenkilö. Eli tämä Saara Turusen esikoisromanien hirviö sai tosiaan Helsingin Sanomien kirjallisuuspalkinnon kyseisen vuoden parhana esikoisteoksena. Se oli hyvin terävästi kirjoitettu, se oli hyvin terävästi kirjoitettu, viihdyttävä myös. Tarkkanäköinen kuva jotenkin Suomesta ja nykymaailmasta. Ja kehitystarinan kaltainen myös oli siinä. Ja tämä sivuhenkilö, joka tosiaan nyt ilmestyy, niin vaikuttaisi leikittelevän autofiktion kanssa. Vähän kyllä samaan tapaan kuin tuo esikoinenkin, josta oli tunnistettavissa jotain asioita, mitä, mitä Saar omaan henkilöhistorian liittyi, mutta ei sit kuitenkaan, että missään tätä ei myönnetty kuitenkaan autofiktioksi tätä esikoista, eikä ilmeisesti suoranaisesti tätä toistakaan, mutta kiinnostaa, että millä tavalla tämä Turunen kuvaa tässä sitä esikoiskirjailijan elämää, koska tämä sivuhenkilö käsittyy sit siihen, sijoittuu siihen aikaan sitten niinku romaanin julkaisun jälkeen, et, niin
1: Joo. Ja t- Tätä odotellessa voisi lukea sieltä jatkuu novelikokoelmasta, missä on fanifiktio suomalaisista klassikoista. Aivan. Turusen novellin Hanna, joka pohjautuu Minna Hanna. Ja siinä leikitellään tosi hienosti sillä kertojalla. Okei. suosittelen. Noniin. Otan tämän ylös myös. Joo. Sitten toinen sun listalta. No, mulla on käännöskirja seuraavana. Ja Tämäkin löytää linkkinsä sieltä viime vuoden kirjoista. Eli mä halusin nyt valita tänne Juha Hurmeen käännöksen Salli Salmisen Katriinasta. Tämä Salmisen teos oli 30-luvulla menestysromaani. Ahvenanmaalainen Salminen kirjoitti sellaisen naisen elämän arkipäivästä olevan romanii, joka sitten levisi muuallekin maailmaa. Ja nyt mua kiinnostaa, minkälainen on Hurmeen suomennos ja miten puree. 30-luvun kuvaus tänä päivänä.
0: Kyllä. Eli tuo Salmisen kirjahan oli tosiaan tuolla Ylen kirjojen suomilistalla. Ja Kyllä. Me jossain vaiheessa katsoin sen, tosiaan kun Hurme keskusteli, Seppo Puttosen kanssa tästä ja mainitsi tästä, että se suomennos, mikä tästä on silloin aikanaan tehty, niin ei ollut kovin hyvä <laughs> sano sen suoraan ja sitten kevään kirjallista bongata, että ahaa, että hän on kääntämässä se nyt itse, mutta tästä oli tosiaan, että Toi Ylen Seppo Puttoin sanon vaikuttuneensa tästä tosi paljon, että se oli hänen mielestään niin kuin parhaimmista näistä kirjojen Suomi-listan teoksesta lukukokemuksena. Ja, ja Hurme on tosiaan tästä ajatuksissa jo mainittu tästä salmisesta, Siitä hän on siitä, siitä ollut niin pitänyt pitkään jo niin Joo, kiinnostava, minkälainen päivitetty versio siitä no. saadaan, että otan omalle listalle kyllä myös.
1: Odotukset on korkealla. Aivan. Joo,
0: mä hyppään sitten runoon tässä kohtaa mun toisessa valinnassa eli Harri Salmenniemen yö ja lasi kokoelmaa. Tosiaan tämä Salmenniemen ensimmäinen proosateos, uranilampuja ja muita novelleja, niin se oli viime vuonna kyllä ehdotonta parhaimmista kotimaisista kirjoista, että se teki muuhun tosi vahvan vaikutuksen. Ja tämä runoteos kiinnostaa, kiinnostaa myös kovasti. Mä oon ihan selaillut silleen, että runokokoelmia tosiaan aiempi, ne ovat on hyvin erilaisia kaikki keskenään. Ja tämä nyt sitten on sekä kiinnostavaa, että samalla vähän pelottaa massiivisuudellaan. Mä katsoin, että kustantajan ennakkotiedon mukaan tässä kirjassa tulee olemaan yli 400 sivua, mikä on niin <tos- <tos- Runo-kokeilmalle sitten aikaisemmin.
1: Joo, vaikuttavaa. Laisesta, kyllä. Mulla on seuraavana runoja. Ja mä kahden vaiheella olin, että kummasta kerro enemmän. Mulla oli Saila Susiluodon Metropolis tällä listalla. Se on itse asiassa jo ilmestynyt. Joo, just huomasin, että matkalla minulle kirjastossa. Mutta mä valitsenkin sitten Lasse Hyvärisen Tuuli ja kissa. Ja sieltä ilmestyy. Kuvaus alku kiinnostaa, koska siinä kuvauksessa kerrotaan, että tämä on outo epätarina. Proosa myös kutsutaan. Niin välillä täytyy mennä Oudon puolella.
0: Kyllä. joo, Tämä Lassi Hyvärinen on mulle nimenä tuttu, mutta en ole kyllä mitään tosiaan lukenut. lukenut vielä häneltä, mutta törmännyt nimen, kyllä useassa yhteydessä. Jep. mä otan seuraavaksi käännös, käännöskirjan, eli Sarah Streetsbergin romaanin Unelmien tie- tiedekunta. Tätä, tämän kirjan suomennosta odottanut jo vuosia, että mä suorastaan hihkuin, kun mä näin tämän Keltaisen okay. kirjaston uutuuksien joukossa, että ruotsinkielen alkuteos Tröm-fakulteeten voitti tosiaan Pohjoismaiden neuvoston kirjallisuuspalkinnon nyt en muista vuotta, mutta siis siitä on jo monta vuotta aikaa. Mutta nyt tämä tulee tosiaan sitten suomeksi ja mä oon kuullut tästä paljon hyvää tosiaan tutuilta, jotka on lukenut tämän ruotsiksi aikana. Mä pidin siitä aiemman suomennoksen niin raskas on rakkaus niin kielestä ja kauniista kuvauksista. Ja moni oli tästä ihan todella vaikuttanut tästä kyseisestä kirjasta tosiaan. Pekonperja, kun se oli ruotsiksi, mutta jotenkin mä en sitten vaikuttua niin syvästi kuin moni muu, että mua siinä etänytti se pilkkoutunut tämmöinen episodimaisuus jotenkin, että saattoi olla, että luku vaan sit niin se häiritsi mua, koska moni muita ei ole häirinyt, mutta tämä kiinnostaa nyt ihan todella paljon sitten tämä uusi suomennos kyllä.
1: En ole hänen suomennoksiaan lukenut, niin pistetään korvantaa. Mä etsin sitten noista katalogeista romaania ja törmäsin Olli Jalosen uutuuteen pitkän linjan kirjailija, jolla on niin monenlaista. Viimeiset romaanit on ehkä oma elämäkerrallisia miehen kasvutarinoita, mutta ei sillä tavalla niin kuin odotetulla, tylsällä tavalla. Mut nyt mut herätti se, kun mä olen historiallisen romaanin ystävä, siis sellaisenkin kirjallisuuden, monen muunkin, niin oli Jalosen uutuusromaani on nimeltään Taivaanpallo ja sijoittuu 1600-luvulle. Et siinä tähtitieteilijä oppipoika matkaa Saint helenalta Lontooseen. Eli niin mielenkiintoinen kombo-ajaja-aihe ja kaiken suhteen, että täytyy tarttua tähän. No niin onpa kyllä
0: kiehtova. Joo. En ole jaloiselta muistaakseni lukenut itse mitään, mutta hän on toki luonnollisesti nimenä kyllä tuttuja. kirjojen teemat on tuttuja ja näin poispäin, mutta tämä on myös niinku pitkällä lukulistalla sitten jossakin vaiheessa tartuttavaksi, mutta ehkä tosiaan innostun tämän uuden, uuden teoksen kanssa nyt sitten. No, mä pösin käännöspuolella edelleen, että mun on pakko ottaa toinenkin romaani tälle listalle, mutta on niin kovia juttuja nyt eli kyseessä on Hankangin ihmisten teot. Eli tämä Man Booker International palkittu Hankangin romani, niin se iski muuhun niin kuin ihan valtavan sähköporkauksen voimalla viime keväänä. Ehdottomasti Et vuoden kovimpia käännösteoksia ja mä odotan siksi tältä ihmisten teoltakin paljon ja korean historiaa ei ole juuri kuvattu niin kaunokirjoissa, että sieltä päästään sinne korean lähihistoriaan tässä ja sen tragisiin tapahtumiin. Ja Kangin vegetaristin englanninkielisen käännöksen taso on itse asiassa ollut spekulaatioiden kohteena tässä ihan viime päivinä, että se tosiaan palkittu, palkittu käännöstö vegetarian, niin siinä on nostettu kysymyksiä sitten tosiaan, että onko se se ei ollut opiskellut kovin montaa vuotta Koreaa tosiaan se kääntäjä ilmeisesti ennen sitä ja sitten oli sellaisia niinku, väitteitä, että hän on tiettyyn suuntaan viennyt sitä niinku, Kangin kieltä sit mikä ei on niinku, jotenkin runollistanut sitä, jos mä oikein muistin, mutta sitten taas hän sit kirjoitti vastineen jonkin amerikkalaisen kirjallisuuslehteen tästä sit, ja perusteli näitä ratkaisuja ratkaisujaan. Siinä on tosiaan, niinku sit käytiin jotain keskustelua jo viime vuonna ja nyt se on sit noussut jotenkin esiin taas tämä aihe, mutta nämä suomenkieliset on käännetty näistä, sekä tuo vegetaristi, että tämä Uusihmisten teot, niin on käännetty näistä The Smithin englannin oksista sit suoraan, se on mutta se ei ainakaan tullut mieleenkään, tosiaan tota vegetaristi lukiessa, että mitään olisi jotenkin kömpelösti niinku, välittynyt. Ihan tosi vahva kirja.
1: Kyllä, ja suomennus oli onnistunut. Että joo. Mistä sitten niin onkaan mä. suomennettu? Tai siis englanninkielisestä kiel- versiosta se Kyllä. oli
0: suomennettu. olin samaa mieltä. Että joo, mua odottaa tämä ihmisten teot. Mulla oli just tullut varausilmoitus, että sen pitäisi olla tuolla okay. <laughs> alakerrassa nyt sitten Pasilan kirjastossa. Niin
1: pääsen joo.
0: tarttumaankin
1: pian. olisi voinut olla mun listassa ja myös tämä uutuus odotettujen listassa. Että kun aikaisemminkin käytettiin yhdestä kirjasta sanaa hurja, niin samaa voisi sanoa vegetaristista. Mulla on viimeisenä sitten tietokirjallisuusluokkaan sopiva kirja. Tällainen, kun Satu Leiskojärvisen Tulin Suomeen, maahanmuuttajien tarinoita uudesta kodista. Ja kiinnostavaksi tämän tietysti tekee se, että kovin paljon ei maahanmuuttajien oma ääni ole näkynyt meidän kirjallisuudessa. Ja nyt tässä teoksessa on sitten yhdeksän maahanmuuttajaa ollut haastatteltavana ja, ja heidän tarinansa on tässä kirjassa. Ja toinen syy mun valinta on se, että tämä kirja on selkokielinen no niin. ja semmoista puolta kirjallisuudessa täytyy myös nostaa esille, että kirjat, jotka sopii monenlaisille lukijoille. Eli selkokieli on yleiskieltä helpompaa ja silloin tämäkin kirja tavoittaa vielä enemmän lukijoita ja selkokieli ei sulje pois, että kuka tahansa vuosta lukea, mutta tätä kirjaa voi lukea nyt sit sellaiset, jotka opettelee suomen kieltä tai joille on muuten sitten yleiskielen lukeminen vähän takkusta.
0: Kyllä, tuossa on tosiaan niinku kaksi tärkeää asiaa, kuten sanoit, että se maahan oma ääni ja sit niinku selkokirjallisuus, joka, joka tosiaan on... Tulos hyvin tärkeäksi kyllä, koska on suomea toisena kielenä opiskelevia ja sitten puhutaan paljon, että et pitäisi olla, niinku, tai et, et, et miten se sanotaan, että lukijoita alkaa olla niinku ihan kantaväestössäkin kasvain, niin koululaisesta heikompi niinku heikon pitää sosiaa tosiaan.
1: Joo, että olisi kirjoja olla, monenlaisille lukijoille. Tai, mm,
0: niin, nimenomaan. Niin selkokirjallisuudella on kyllä tärkeä tehtävä siinä. Jep. Eli siinä oli tosiaan meidän kirjevinkit ja mä tähän loppuun nyt sitten vedän tällaisen nopean vinkkauksen helmet lukuhaastetta varten, että mä olen sijoittanut tosiaan nämä meidän syksyn valinnat kaikki johonkin kohtiin, kohtiin tässä lukuhaasteessa, että saatte vinkkejä sen suorittajat myös tähän, että helmet on tosiaan menossa sellainen. Koska tämä kolmas vuosi nyt jo, että 50 kohdan lukuhaasteet löytyy sivulta helmet.fi kautta lukuhaastessa, niin on tuhansia ihmisiä osallistuu tähän Facebook-ryhmässä, joka on hyvin aktiivinen. Mutta laitetaan tästä, eli Anneli Kannan Lahtarit tosiaan menisi kohtaan 24, surullinen kirja mun mielestä, ja tästä mm. voi kaikki olla varmasti <laughs> yhtä mieltä, ettei tarvitse tulkita hirveästi. Ja sitten oli kohta 4.6, eli kirjan nimi on yksi sana. Sitten Hanna Ryttösäkin, minä maalaan kuin Jumala, se on kohta 20, eli taiteilija elämäkerta selkeästi. Tomi on saattaa olla, menee kohtaan 2, kotimainen runokirja. Spiir miten sitten onkaan, <tos> <tos> silmokka, Sen mä sanoin tuohon kohtaan 46 nimessä vain yksi sana, että olisi ehkä mennyt useampakin, jos olisin itse lukenut tämän, mutta nyt sain sen tuohon vaan. Sitten Petri Dammisen Suomen historia, se menisi ainakin kohtaan neljä, kirjan nimessä on jokin paikka ja kyllähän se siihen novellikokoelmakohtaankin voisi periaatteessa laittaa. Nyt mä en sen tai no. ehkä niin. ei. <laughs> se on vähän, että, mutta tässä on tulkintapakasin mm. aika moni tai että semmoinen rento meiningi tämän haastelistan kanssa. Mut joo. Sitten toi bonus, se oli Juha Hurmeen niemi. Se voisi mennä kohtaan 3-6 runoon kirjassa tärkeässä roolissa, koska siinähän hyvin montaa runoa käsitellä ja Kalevala mitasta.
1: Joo, kansanrunous paljon. on todella tärkeässä roolissa siinä.
0: Kyllä. Ja sitten myös tämä 46, eli nimi on yksi sana. Sitten mun syksyn... Niin Marjan Niemen kaikkien menetysten äiti menisi haaste kohtaan 28. Sanat kirjan nimessä ovat aakkosjärjestyksessä siten miten mä sen tulkitsin, niin noin se varmasti on. Sitten myös toi kohta 19 kirja käsittelee vanhemmuutta, niin sehän tulee siitä myös esille. Ja ehkä myös tuo 13 kirjassa on vain yksi tai kaksi hahmoa. Toivottavasti kyllä tosi, että miten toi tarvitsi tulkita, mutta niin siinä on se monologi, mitä puhuu vain yksi henkilö ja sitten olisiko se hahmon mies päässyt jossain kohtaa siinä ääneen. Kaksi henkilöä siinä varsinaisesti varsin, pääsee ääneen, mutta sitten se äiti on siinä kyllä myös Joo. läsnä, mutta se ei puhu mitään. Joten Joo. <laughs> Vähän tämän tyyliin, mutta mun periaatteessa voisi tulkita, että se menisi siihen haaste kohtaan sitten Einos Anta sen yleisö. Laitoin kohtaan yhdeksän kirjan kansi on yksivärinen. Et se on aika tasaisen, yksivärisen vaaleansininen se kansi. Ja sitten myös toi kaksi kotimaan kirjaa, 46. Nimi on vain yksi sana, sopii myös siihen. Jäskiläisen väärän kissan päivä, niin se meistä 19 kirja käsittelee vanhemmuutta aika vahvasti.
1: Joo, kyllä, se Ihan. tulee siinä monella tapaa esille.
0: Kyllä. Ja sitten myös se voisi mennä tuohon kohtaan 36 runoon kirjassa tärkeässä roolissa, koska siinä oli tämä tiktakkiiruhda runo tai loru. Miksi sitä kuvaiskaan, mikä toistui monesti, niin se voisi sopia myös siihen. Antti viha, jonka kylvät menisi kohtaan 15 palkitun kääntäjän että Kaija-Mari Sivillon on saanut tosiaan useammankin palkinnon käännöstöistään. Ja sitten myös kohta 17, eli kirja käsittelee yhteiskunnallista epäkohtaa. Ja Annisaastamoisen depressiopäiväkirjat, se menisi kohtaan 17 myös mun mielestä, että käsittelee yhteiskunnallista epäkohtaa. Että se mielenterveysongelmaisen hoitoon pääsy oli aika. Sen hankaluus tuli siinä esille. Sanna Karlströmin, multaastaan margaretta sen mä sijoittaisin kohtaan 24, eli surullinen kirja ja myös kohtaan 19, eli se oli se kirjakäsittelee vanhemmuutta. Et siinä oli tosiaan nämä kolme sukupolvea. Ja Marianna Kurton Tristania, sen tapahtumat sijoittuu kahteen tai useampaan maahan, eli kohta 14, että vaikka siinä ollaan täällä Tristanta kunhan saarella pääasiassa, ensin käydään myös Johannesburgissa.
1: Ja, Etelä- Lontoossa. ja Lontoossa.
0: Ja kyllä, Britanniassa. Ja sitten kohtaan 23 myös kirjassa on mukana meri. Se vaikuttaa väistämättä, kun saarella ollaan. niin myös tuo 46, eli yksi nimi on vain yksi sana, niin sopii siihen. Nämä uudet kirjavalinnat sijoittuvat kaikki kohtaan 49 vuonna 2018 julkaistu Mun vinkit voi laittaa kohtaan 50 kirjaston henkilökunnan suosittelmakirja. Mutta tässä oli tosiaan kirjantaajuudella podcastin ensimmäinen jakso ja toisessa jaksossa palataan sitten tästä runoilijoiden proosateokset ja siihen liittyvistä teemoista, mutta kiitos Tuijalle vierailusta. Kiitos
1: Tuomas, täällä oli ilo olla. Mukavaa.